0: So, natürlich auch in dieser Krise, in dieser, ich nenne sie lieber mal, Herausforderung, sind wir von Göbel.radio für Sie da. Und einmal mehr, Sie kämpft noch ein wenig mit der Technik. Nice. Hallo. Von der Hundeschule Hürm ist da und Fans unserer Sendung kennen Sie, wir haben es irgendwie geschafft, äh, über Hunde zu sprechen und dann aber die meiste Zeit doch über Menschen. Und ich glaube, so gehört es auch. Und äh, zunächst einmal, hallo, Irene. Hallo,
1: Alexander, schön, dich ja. zu sehen.
0: Ja, ich auch.
1: Alles gut bei euch zu Hause? Alles gut bei uns, wir sind alle gesund am elften
0: ja. Tag heute. Ja, ja. Ich weiß ja, du hast ja auch eine äh, ältere Mutter. Wie geht's der wir sehen
1: uns momentan nicht. Wir gehen nur einkaufen für sie. Es geht ihr gut, sie ist gesund. Gut, super. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, gleich mal so, empfindest du das auch so wie ich, dass, dass wir jetzt plötzlich sehen, was alles drin ist an Gemeinschaft und an Empathie und an Solidarität? Ich finde das ganz toll. Ich will jetzt die Krise nicht schönreden, aber... Auch diese birgt ihre Chancen.
1: Also ich finde das auch toll, alleine wenn du denkst, wie viele Zivildiener sich schon freiwillig gemeldet haben. Ja. Und ich finde, die jungen Leute verhalten sie wirklich top, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Also
1: geht's gar nicht.
0: Wahnsinn. Also irgendwann nach der Krise, wenn ich jemals wieder jemanden koffern höre über die jungen Leute und dann dann Welt reinfahren, weil diese, diese Krise hat es wirklich gezeigt. Stell dir vor, Medizinstudenten melden sich in den Spitälern, äh, Bundesheerler, die äh, Tausenden von Zivildienern, die jetzt eigentlich im März fertig werden, haben für Monate ja. weiter unterschrieben, wollen weiter dranbleiben. Also boah, das finde ich schon äh, gewaltig, da können wir schon stolz vorangehen im europäischen Bild. So, meine liebe Irene-Hundetrainerin, seit einem Vierteljahrhundert, jetzt habe ich natürlich ein paar krisenrelevante Fragen an dich. Zunächst einmal aus meiner eigenen Welt. Ich äh, kommuniziere mehr mit dem Aki, ich rede viel mit ihm. Das kann a priori mal, a priori mal nicht so schlecht sein. Allerdings lese ich, höre ich auch immer wieder davon, dass man äh, unsere Hunde auch überlasten kann in diesen Zeichen, zumal sie ja sowieso mitkriegen, wenn was nicht stimmt.
1: Na, ja, überlasten, Alexander. Ich finde es äh, ganz gut, wenn man heute speziell die Menschen, die alleine sind, die viel mit den Hunden sprechen, das halten sie aus. Äh, die merken sowieso, wie es uns geht. Wir können denen sowieso nichts vormachen. Die merken sowieso, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Schon alleine, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, das ist ja auch nicht normal. Ja. Und äh, manche gehen dann statt dreimal am Tag, zehnmal am Tag, nur dass sie hinaus können.
0: Mhm. Da
1: grossieren da auf, auf Facebook so lustige äh, Videos, wo der Hund schon im letzten Eck äh, sitzt und sagt, um oh Gottes will wir sind heute schon zehnmal gegangen genug. Und Wie so. immer. Ja, <lacht> aber ich glaube, das halten unsere Hunde aus.
0: Okay, okay. Gut, also äh, überlasten können wir sie nicht. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass unglaublich viele Menschen jetzt allein zu Hause sind, die es nicht gewohnt sind, äh, denen Fahrt ist. Da gibt es plötzlich einen Run auf die Tierschutzhäuser.
1: Ja, äh, ich habe das schon gehört, äh, ja. dass sehr, sehr viele Hunde jetzt abgegeben werden oder abgeben die Leute sie abgeben wollen, weil sie glauben, die Hunde können den Coronavirus übertragen, aber das ist nicht bestätigt, war auch noch nie da. Also die haben einfach Angst, dass der Virus übertragen wird oder dass nur die Hunde bekommen können, aber das ist überhaupt nicht bestätigt.
0: Ja, ähm, ich kann das für mich nicht nachvollziehen. Ich, ich weiß nicht, warum, äh, warum man dann so eine radikale Lösung äh, macht, indem man die Hunde einfach entsorgt abgibt. Also gut, aber ich verstehe ja vieles nicht im Moment. Was ich verstehe und was ich toll finde, ist, äh, dass die Tierschutzhäuser im Moment keine Hunde vergeben, weil sie sagen, äh, das ist kein Zeitvertreib für Menschen, denen in der Quarantäne, langweilig ist.
1: Ist gut. Genau, sehr gut sogar. Ich, äh, auch Tierschutzorganisationen geben jetzt keine Hunde her. Äh, erstens einmal soll man den Kontakt zu Menschen ja meiden und die müssen ja die Hunde dort dann aussuchen und holen. Und zweitens, äh, jetzt, jetzt habe ich vielleicht Zeit, aber wie schaut es dann in einem Monat oder in zwei Monate aus, äh, dann wird der Hund vielleicht wieder abgegeben. Und deshalb ist es auch gut, dass die jetzt keine Hunde hergeben.
0: Ja, und zwar in aller Konsequenz nicht einmal zum Spazieren gehen? Na, äh. auch
1: wegen wegen, wegen Kontakt, ne? Okay. Weil äh, sie wollen natürlich auch die, die Angestellten und die, die Tierbetreuer dort sollen ja auch geschützt sein, weil wenn die ausfallen, dann ist es natürlich tragisch, dann werden die Hunde nicht mehr versorgt oder können nicht mehr versorgt werden. Ne?
0: Ja, wir planen ja äh, in, in, in naher Zukunft einen Podcast mit äh, zwei Damen aus einer äh, Hunde- oder Tierschutzhaus in der Nähe von Baden, richtig?
1: Ja, genau. Tierschutzorganisation in der Nähe von Baden, Baden die Lucky Dog Range. Mhm. Äh, die posten zwar jetzt die Hunde auf Facebook, aber die haben auch den Betrieb komplett eingestellt. Da ist eine Betreuerin dort, die Tag und Nacht, die wohnt dort, die Tag und Nacht die Hunde betreut. Und da dürfen natürlich jetzt auch keine Menschen hinein, weil wenn die krank wird,
0: ist natürlich auch. Ist aus, ne? Ja,
1: schlimm dann für die Hunde.
0: Also einmal mehr ein Hoch und ein Dankeschön und ein Bravo an alle, die sich jetzt zur Verfügung stellen, um, um diese grandiose Arbeit zu leisten für unsere Hunde. Sag, deine Hundeschule ist dabei auch geschlossen, richtig?
1: Natürlich komplett geschlossen, aber wir haben Online-Coaching.
0: Yeah.
1: Wir haben viele verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo wir uns einmal am Tag für zwei, drei Stunden treffen. Ich poste dann Videos, wie die, wie die Hundeführer weitermachen sollen, je nach Ausbildungsstandard, also Ausbildungsstand. Und die posten mir dann die Videos zurück und wir beurteilen sie äh, gemeinsam. Und das funktioniert äh, eigentlich wirklich toll.
0: Und wirklich toll. Äh, habt ihr die, die äh, Videos auch irgendwo online gestellt?
1: Wir haben ein paar auf Facebook online gestellt. Äh, wenn, wenn wer das auch möchte, äh, dann kann er sich per E-Mail bei uns melden. Äh, E-Mail-Adresse ist info-at-deine-hundeschule.at oder auf Google einfach Hundeschule Hürm, auf der Homepage steht dann alles äh, genau beschrieben und einfach eine E-Mail schicken mit den Problemen, Ausbildungsstand und dann kann er bei uns online mitmachen.
0: Super. Ähm, jetzt höre ich äh, und empfinde es auch selber so, Irene, dass ja äh, plötzlich dieses Homeoffice, das wird höchstwahrscheinlich eines der Worte des Jahres werden wunderbar funktioniert, die Führungspersönlichkeiten überwinden ihre eigenen Ängste davor, dass Menschen äh, nichts tun, wenn ihnen niemand über die Schulter schaut und so weiter. Aber eure Arbeit, das geht dann auf Dauer natürlich so nicht, oder?
1: Äh, natürlich geht das auf Dauer nicht, nein. Es ist eine Überbrückung jetzt für ein, zwei Monate äh, vielleicht oder wie lange es halt dauert, dass wir unsere Hundeschule geschlossen haben müssen. Aber dann brauchen wir natürlich schon wieder den persönlichen Kontakt. Die Hunde brauchen den Kontakt zu anderen Hunden. Ja, ja. momentan funktioniert das wirklich super. Wir haben Spaß in der Gruppe. Die Hunde sind beschäftigt, die Hundeführer sind gut beschäftigt. Wir haben auch schon äh, Verschiedene Probleme gelöst, alles online. bin ich sehr stolz auf meine
0: Hundeführer. Super, das heißt, es könnte sich in der Zukunft für die hürm so abspielen, dass, ähm, dass ihr zweispurig fahrt. Nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Anfragen und so weiter und gewisse Botschaften, Infos durchaus beim Online-Betrieb bleiben.
1: Natürlich, wenn jetzt nicht irgendwo ein Problem beim Hund besteht, sondern jetzt zum Beispiel machen sehr viel Deckentraining. Jetzt, das ist zu Hause leicht zu üben, wenn es an der Tür, Tür läutet, dass der Hund dann automatisch auf die Decke geht und nicht bei der Tür sich aufregt, hochspringt, den Besucher anbellt und so weiter. Und da sind wir schon auch mit Welpen. Wirklich Hundeführer sind toll, üben zu Hause, schicken dann die Videos und da sind wir schon wirklich sehr, sehr weit. Ich habe eine sehr gute Freundin, auch eine Hundeführerin, ein Mitglied von unserem Verein. Der Hund ist wirklich schon sehr brav. Die filmt mir das, filmt mir das immer wieder, die verschiedenen Übungen, dass wir das dann online stellen können.
0: Cool. Gibt es etwas, worüber du Hunde besonders gerne sprechen würdest, was Hunde und Menschen mit Hunden oder auch Menschen mit Menschen betrifft?
1: Ja, ich habe E-Mails, ein paar E-Mails jetzt, also mit eigentlich einige E-Mails, aber ein paar Fragen waren wegen Ressourcenverteidigung, dass der Hund Futter oder Spielzeug verteidigt. Da möchte ich wirklich dazu jetzt ganz eindringlich denen Hundeführer sagen, wenn das wirklich schon so ist, dass der Hund Aggressionen dem eigenen Frau oder Herr zeigt, dass er Spielzeug oder Futter verteidigt bitte sofort einen Fachmann hinzuziehen. Äh, vermeiden kann ich das im Vorfeld schon, indem ich, äh, wenn ich mit dem Hund spiele, das Spielzeug nicht wegnehme, sondern immer einen Tausch mache mit Futter, äh, dass der Hund jetzt nicht sagt, Mach, jetzt muss ich es hergeben, jetzt muss ich es hergeben und, und kriegt da Stress. Oder so ein Irrglaube, dass, dass man die Futterschüssel wegnehmen muss, während dem Fressen. Äh, das ist ein Mythos, bitte nie das machen, sondern eher immer Futter dazuschmeißen, dass der Hund Vertrauen zum Hundeführer kriegt. So wird er eigentlich dann nicht anfangen, Ressourcen zum verteidigen. Also so kann ich das vermeiden. Und das ist mir schon ein sehr, sehr großes Anliegen, schon vom Welpenalter an, ja nicht Spielzeug einfach wegnehmen oder auch kein Spielzeug herumliegen lassen. Spielen durch mit dem Hund und dann kommt das Spielzeug weg dass er ja nicht anfängt, Ressourcen äh, zu verteidigen.
0: Aber sag mal, Irene, was steckt denn dahinter? Warum äh, sind Hunde plötzlich so?
1: Ressourcenverteidigung ist natürlich so, wenn man den Hund dann laufend das Spielzeug aus dem Maul reißt oder wegnimmt, manche Hunde reagieren natürlich dann mit Aggressionen oder wenn man dann das Futter äh, laufend wegnimmt. Ich kenne Welpenbesitzer, die sagen, ach, dann jederzeit muss sich der Hund das Futter von mir wegnehmen lassen. Ja, das ist schon richtig. Aber lernen muss ich es ihm, indem ich ihm immer was dazu gebe, dass der Hund lernt, äh, zu mir Vertrauen aufzubauen. Wenn du jetzt einen Hunger hast und ich stelle dir ein Schnitzel hin und nehme dir das dreimal weg, hast mit mir sicher auch keine Freude.
0: Ja, ja, warum nehmen die ihren Hunden das Spielzeug oder das Futter weg?
1: Na, weil das so ein Mythos ist. Es steht in manchen Büchern, es kommt eben von, von früher, ich muss meinen Hund jederzeit den Knochen aus dem Maul nehmen oder das Futter mit, äh, wegnehmen. Und, äh, aber das, das muss ich lernen und der kriegt nur Vertrauen, wenn ich ihm immer wieder was dazu gebe. Oder wenn er das Spielzeug nicht hergeben möchte, dann mache ich einen Tausch mit einem guten Leckerli zum Beispiel. Dann bekommt der Hund keinen Stress, wenn ich ihm das wegnehme. Und viel Stress kann immer ein bisschen dann, wenn der Hund, wenn, wenn da jeder Hund natürlich nicht, aber wenn der Hund schon zu Aggressionen dann neigt, dann bitte einen Hundetrainer oder einen Hundepsychologen zur Rate ziehen. Und nicht das selbst äh, herumdoktern oder gar in, in, in einen Strafreiz den Hund ausbilden, das ist dann ganz
0: schlecht. Aber geht es da nicht prinzipiell wieder um die Scheißmacht? Ich bin der des Herr du bist des... Es ist doch lächerlich, dass wir unseren Hunden gegenüber immer wieder uns als herrisch und mächtig und Chefs und so weiter stilisieren müssen. Das ist doch, ich, ich verstehe es eigentlich nicht.
1: Na, da geht um, ja, haben wir schon öfters gesagt, ich schäfe doch nichts. Äh, natürlich soll mein Hund nicht auffallen in der Umwelt und er soll sich normal äh, verhalten. Aber das kann, muss ich ihm lernen und das kann ich nicht über den Strafreiz oder über Bestrafung machen. Das geht einfach nicht.
0: Ich, ich, Sag mal, ist Bestrafung ist doch eigentlich allgemein als erledigt angesehen? Oder gibt es noch irgendwelche Schulen, die mit Strafe und so weiter arbeiten? Na, mit Strafreiz
1: natürlich schon. Das hört man immer wieder und es kommen auch immer wieder Hundeführer zu mir, die sagen, ja, wir waren dort oder dort in der Hundeschule und haben eben über Stra Strafreiz, das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber wenn es dann einmal über das geht, dass der Hund äh, dann auf Platz äh, von oben nieder, niedergedrückt wird oder solche Sachen, also bitte
0: halt von dem Abstand. Ja, das ist überaltet, das ist unmodern und das bringt nichts. Was hast du noch für Post bekommen? Gab es Hilferufe? Nein, so also
1: direkt wegen dem Coronavirus jetzt eigentlich nicht, Gott sei Dank. Äh, die Menschen, manche haben nur gefragt, ob sie Gasse gehen, wie weit sie vom Haus weggehen dürfen, äh, ob sie mit dem Auto in einen Wald fahren dürfen, mit dem Hund, das dürfen sie. Sie dürfen nur nicht äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spazierengehen fahren, aber mit dem Auto ein Stück fahren in ein Waldstück und so, das darf man in jedem Fall.
0: Nun äh, leben wir beide ja, wir glücklichen Paradiesvögeln, muss man ja fast schon sagen, äh, im, am Land, im wunderschönen Niederösterreich, unweit voneinander entfernt. Aber was sagst du denn all den Hundebesitzerinnen, die jetzt in der Stadt leben, in der dicht bevölkerten und mit ihren Hunden auch aus müssen? Gibt es da Tipps und Tricks?
1: Ja, natürlich, ich meine, die Hunde, die in der Stadt leben, sind das ja meistens gewöhnt. Äh, jetzt ist eh weniger los. Also das ist für die Hunde eh äh, weit stressfreier wie äh, im Normalfall. Aber sie dürfen natürlich mit dem Auto auch hinausfahren, aufs Land und dort spazieren gehen. Das habe ich jetzt erst äh, vor ein paar Tagen im Fernsehen gehört. Also nur nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Okay, okay. Ja. Äh, etwas, was ich mir vorgenommen habe, dich zu fragen, Irene, äh, Ernährung. Also ich glaube, ich mache was falsch, es sei denn, du klärst mich jetzt auf, dass es eben nicht falsch ist. Äh, der Aki bekommt grundsätzlich ein, ein tolles Trockenfutter, was ich von euch, vom Verein, habe und da ist mein endloses Vertrauen. Allerdings habe ich mich irgendwann mal hinreißen lassen und ihm immer so ein, ein wenig Nassfutter dazugegeben, dass es attraktiver ist. Dann hat mich in meiner endlosen Liebe wahrscheinlich so überwältigt, dass ich ihm manchmal ein Drittel zu zwei Drittel gebe. Und jetzt höre ich, dass der Hundemagen sich entweder aufs Trockenfutter einstellt oder aufs Nassfutter Stimmt das? Kann man, Darf man beides nicht mischen?
1: Also ich finde da generell, es gibt ein gutes Nassfutter und es gibt halt billig Dosen, die sehr viele Geschmacksverstärker haben. Hm. Ich hab, gebe geb das meinen Hunden nicht. Also ich gebe kein Nassfutter mit Geschmacksverstärker, solche Dosen. Aber es gibt auch schon Nassfutter, das keine Geschmacksverstärker hat. Also das ist okay. total
0: okay. Ja. Und, und, und dass der Magen anders reagiert bei Trockenfutter oder bei Nassfutter? Ja, man soll nur nicht zu so oft das Futter wechseln,
1: weil manche Hunde sehr empfindlich auf Futterwechsel sind und dann Durchfall bekommen.
0: Ah, okay. Und, und wenn, wenn er Durchfall hat, dann ist wahrscheinlich was mit ihm nicht in Ordnung?
1: Na ja, wenn ich zu oft das Futter äh, wechselt, äh, kann das von dem sein, wenn er sonst Durchfall hat. Sollte man wirklich einen Tierarzt zur Rate ziehen, wenn ein Hund sehr oft
0: Durchfall hat. Okay, okay gut. Ich habe noch gelernt, für all jene, die da jetzt auch zuhören, vielleicht ähnliche Themen, Sorgen, Probleme gar haben, äh, von dir, dass du mir mal gesagt hast, der Hund bekommt sein Essen. Und wenn er fertig ist, nehmen wir es ihm weg, was übrig bleibt, richtig?
1: Ja, wenn, äh, wenn der Hund jetzt äh, zum Beispiel von der Schüssel weggeht, die Schüssel nicht mehr anschaut, dann nehme ich das Futter weg. Warum? Äh, ich habe ich habe einmal Hunde, ja sehr lange Hunde gezüchtet, und man kann an der Mutter mit den Welpen das sehr schön beobachten, äh, dass die wenn die Welpen alle fressen, erhält sich die, die Mama zurück aber wenn, wenn die Welpen dann von, dem, von der Futterschüssel weggehen, dann frisst die Mama das Futter und lässt die Hunde nicht mehr hin. Sie sollen einfach ein Hund soll jetzt nicht so runterschlingen, so extrem, dass er jetzt voller Gier, sondern normal die Schüssel auffressen und und dann äh, eigentlich sich nie, äh, speziell groß größere Hunderassen äh, sich nicht zu viel bewegen weil die Gefahr immer einer Magendrehung dann da ist, wenn der Magen komplett voll ist und der Hund hüpft dann herum, ist also nach dem Fressen ist immer gut, wenn sie wirklich ein bisschen rum.
0: Okay, und die Magendrehung, nur für alle, die es noch nicht wissen, ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Hund passieren kann, gell?
1: Ja, es ist es ist so, wenn der Hund dann nicht innerhalb ganz ganz kurzer Zeit, also eher zehn Minuten oder viel länger geht's gar nicht, dann stirbt der Hund. Wow, das ja. ist das, Kleine, das Fenster, das man hat. Ja, er muss sofort zum Tierarzt und sofort äh, operiert werden. Mhm. Der Magen dreht sich ja. und im Magen bilden sich dann Gase und der Hund stirbt.
0: Ja 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 ja. Also aufpassen.
1: Ich habe mal einen Hund gehabt, der, in der, also der ist in, in, in der Nacht, ohne dass jemand bemerkt hat, gestorben.
0: Nein, der war dann in der Nein. Früh.
1: War, war er tot?
0: Oh Gott im Himmel, er ja. konnte nicht mal laut geben mehr.
1: Nein, gar nichts mehr. Also das, der, die, die sterben wirklich dann, wenn man das nicht merkt, die sterben.
0: Ganz ja. schlimm. Ja, äh, womit haben sich äh, Hundeführer noch bei dir gemeldet?
1: Ja, es waren so, so Welpenfragen, ja. äh, wie man die Hunde jetzt beschäftigen kann im Haus. Äh, da haben wir äh, werden wir in den nächsten Tagen auch auf die Homepage stellen. Ein paar so Leckerliss-Suchspiele, die man jetzt auch jederzeit zu Hause
0: okay.
1: äh, anfertigen kann. Eine Schachtel, äh, Zeitungspapier hinein, Leckerlis verstecken, äh, dass der Hund die suchen kann. Oder Joghurtbecher zum Beispiel, äh, drei aufstellen, in einem ist, ist drunter ein Leckerli, äh, das dem Hund suchen lassen. Ja, dann kann man eigentlich die Welpen oder auch
0: erwachsene Hunde sehr gut beschäftigen. Okay. Würdest du sagen, dass die Tiere uns im Moment bei der Isolation helfen oder eine zusätzliche Verantwortungslast vielleicht sogar darstellen? <lacht> Gibt es etwas, was sie tun können?
1: Naja, Alexander, äh, es ist immer natürlich verschieden, wenn jetzt eine Familie mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung ist und der Hund auch noch da ist, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon eine Herausforderung ist, äh, aber jetzt äh, anders, anders, wo Menschen alleine sind, da kann der Hund natürlich extrem
0: helfen, das ist total verschieden. Mhm. Mhm. Gut. Fest steht, die Hunde kriegen es mit, das was nicht stimmt. Die, ja, natürlich, die
1: wissen natürlich jetzt nicht, dass es ein Coronavirus gibt, aber sie werden schon, sie merken sicher, dass irgendwas anders ist. Aber ein Hund passt sich auch so schnell an, dass der, das, für den ist es dann auch schon wieder normal.
0: Aha, okay. Also manche von uns, und damit meine ich eigentlich vor allem mich, tendieren da manchmal zu ein wenig Hysterie, ne? vor lauter Liebe.
1: Ja, Hysterie. Sicher merkt es der Hund, aber... Wir sollen ja für uns Menschen auch den Alltag jetzt so normal wie möglich machen. Es äh, ist natürlich nicht oft so einfach. Wir sitzen dann, ich habe einen ganzen Tag die Joggen an, habe sie jetzt auch und habe mich zwar jetzt vielleicht ein bisschen besser frisiert wie sonst. Ja, äh, Gott sei Dank machen wir ab und zu Videos, dass man sie dann wieder ein bisschen herrichten muss. Aber eigentlich soll man trotzdem den Alltag so normal wie möglich gestalten. und Und ja... Es ist für uns alle nicht leicht. Das ist heute halt der elfte Tag. Ich war in den elf Tagen zweimal einkaufen ja. und sonst nichts. Und, und du wirst es wissen. Ich meine, wir haben zwar einen Garten, das ist alles schön, aber irgendwie fehlen dann natürlich auch die Freunde. Mir, mir fehlt ja. die Hundeschule und du, dir wird ja. die Bühne fehlen. Ja. Ja.
0: ja, so ist es. Ja, ähm, zum Schluss noch. Was hältst du im Moment für am wichtigsten, dass du uns und unseren Zuschauerinnen mitgeben willst? Das muss ja jetzt nicht unbedingt unsere Hunde betreffen. Es schauen ja auch, wie ich jetzt erfahren habe, viele zu, die gar keine Hunde haben oder sich damit vielleicht mit dem Gedanken beschäftigen, ja, jetzt gehe ich in Pension, jetzt wäre vielleicht dein Hund wieder gut. Was sagst du uns jetzt, die du dein Leben lang mit diesen wunderbaren, instinktiven Wesen zu tun hat, dass, wo geht es hin mit uns Menschen jetzt?
1: Alexander, ich denke, dass nicht nicht genauso wird, wie, vorher, äh, wie es vorher war, zumindest nicht mehr so schnell, äh, dass das sicher noch eine Zeit dauern wird, bis wir wieder uns wirklich frei bewegen können, bis wir wieder den anderen, äh, wenn ich das, das nächste Mal sehe und es ist alles vorbei, äh, kriegst du von mir links und rechts ein Puzzle cool. auf die Wange und das ja. freue ich mich schon. Aber ja, ah. es wird natürlich noch wirklich lange dauern und wir müssen einfach durchhalten und ruhig bleiben und ich glaube, dass wir gemeinsam das wirklich schaffen.
0: Ja, die Anzeichen stehen gut. Wir geben Acht aufeinander. Ein aufpassen müssen wir, glaube ich, dass wir nicht aggressiv werden und uns jetzt zur Abstand halten, Polizei äh, küren, selbst oder, oder äh, wie wir es so oft so gerne tun, Schuldige suchen. Wobei das jetzt immer noch Corona-Partys gefeiert werden, äh, ist mir ein absolutes äh, Rätsel. Jetzt lese ich gestern, vorgestern in Wörgl noch dazu im Epizentrum des Wahnsinns in, in Tirol. Feiern Sie des Nächtens Und äh, da sehen wir, es gibt auch noch viel zu tun in Sachen Aufklärung und so weiter. Gut, also ein weiteres Hunde-Podcast aus der Krise. Lass bitte all deine Trainerinnen und Trainer recht herzlich grüßen. Wir spüren alle, dass wir uns auf sie verlassen können. Und zum Schluss bitte noch mal Deine E-Mail-Adresse für all jene, die jetzt Fragen haben und Sorgen, was Hunde angeht.
1: Ja, gerne, Alexander. Aber weißt du, was du gesagt hast, wegen der Aggression, jo. nehmt Hunde und geht einfach eine halbe Stunde laufen. Das tut den Hunden gut, uns tut es gut. Das mache ich auch. Ja. Und dann geht es auch wieder besser. Ja, die E-Mail-Adresse, wenn irgendwer Anliegen oder Fragen hat oder dieses Online-Coaching in Anspruch nehmen möchte, info @deine at deine-hundeschule.at
0: Super. Danke dir. Wir reden sehr, sehr bald wieder weiter und sprechen dann auch über die Reaktion auf diesen Podcast und andere und die vielen Fragen, die dir immer wieder zugesandt werden. Alles klar, meine Liebe. Grüß die Family. Tschüss, Alexander, alles Liebe. Ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao.